Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 45º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem com boas, caralhos? Um, estou a gravar isto no dia 1 de novembro, sexta-feira. É friado, ok? É o dia de todos os santos. Uh, esse dia que... Hum, esse dia que me faz lembrar... Uma das, uma das maiores, maiores dilemas de ser adulto, que é as cedências que tu tens de fazer para te dares bem com a tua família, por exemplo. Porque, tipo, não sei como é que é na vossa terra, no sítio em que estão a ouvir, mas, tipo, aqui... Um, o dia de todos os anos é o dia em que toda a gente vai ao cemitério ver as pessoas que faleceram, ok? Da família. Aquelas pessoas mais bizarras vão ver as que não são da família porque estão carentes e precisam de passar tempo. E, e houve um ano em que eu foi tipo aquele ano de, de adulto barra adolescente parvo. E então disse, ah, não vou, porque isso é boa hipócrita e não sei o que, não sei o que mais. E, tipo, para a, minha, para, para a minha família isso foi tipo uma facada. Tipo, para a minha mãe e para o meu pai foi tipo uma facada. Foi tipo, foda-se. Podias ter vindo e não me este, porquê? E, e é a tal cena, tipo, ok, claro que é hipócrita como o caralho, porque tipo, tu não precisas de um dia específico para ir visitar os teus familiares estão no cemitério e eu normalmente vou quando sinto que devo ir, tipo, quando sei lá, quando por exemplo, preciso falar com alguém que eu sei que não me vai responder e yeah, vou lá ou quando tipo, preciso de contar alguma novidade super fixe também vou lá porque curto dos meus avós, ok? e e tipo, a partir desse ano, então, foi aquela cena tipo, yeah, pode ser hipócrita, mas pá, perdes ali uma hora, entre aspas, porque vai compensar a alegria que vais dar à tua família. E no fundo, ser adulto é muito isso, é do tipo, ok, nem curtia muito estar neste sítio, mas para tal pessoa ficar feliz ou para compensar a tal pessoa, yeah, vou fazer esse sacrifício, entre aspas. Até que chega ao ponto em que, em que vamos ser adultos ao ponto de estar-nos de a cagar para isso e que já, não, já não, não aguentamos mais hipocrisias e o caralho e vamos dizer, não, não vou porque isso vai ser uma merda, estou-me a cagar. Estou-me a cagar para isso. Esse provavelmente vai ser o melhor ponto da vida adulta, mas não sei quando é que isso vai chegar. Mas já. Yeah. Um... Mas eu, eu, tipo, eu, eu, eu não curto este dia porque é assim, como é que eu vou te explicar? Como é que eu vou te explicar? Porque hum, é aquela altura em que parece que está tudo fixe, é tipo Natal, estás a perceber? Tipo, uh, há várias pessoas que estão tipo, no cemitério abandonadas, ok? Um, que nunca ninguém as vai lá visitar e tipo, nestes dias estão tipo campas cheias de flores super super enfeitadas e o caralho e e é tipo Natal é tipo aquelas famílias que são tipo boetes estruturadas 
que, se, que nunca estão juntos e depois no Natal juntam-se a família toda e então não. Não, não se juntam nada a tudo. Sois uns hipócritas de caralho. E yeah. E é isso. Outra dificuldade de ser adulto e de basicamente ser pessoa é a dificuldade que as pessoas têm com o silêncio. Eu já falei disto aqui e vou, vou falar várias vezes porque está sempre a acontecer aqui é as pessoas não aguentam um silêncio tipo não sei não sei se o silêncio tem um pênis gigante que as vai penetrar analmente mas a impressão que dá é a impressão tipo ah, yeah, já estou há 10 segundos em silêncio tenho de falar tenho de falar senão um pênis gigante vai me penetrar analmente e vai -me, vai me furar de um lado ao outro não tenham calma tipo ninguém vos vai penetrar analmente por estarem calados tipo a não ser que estejam no meio de uma mata e alguém vos diga, ah, vou-te violar, e tipo, tu calas, está aí, ah, tipo, quem cala consente, por isso, e yeah, provavelmente aí vais ser penetrado por um pênis, mas ao, ao me a menos que alguém te pergunte se te pode violar, tipo, não precisas de falar, ok? Mas, já, yeah. isto tudo porquê? Porque eu partilhei aquela a foto ao fazer publicidade ao episódio, a dizer que, tipo, tinha levado uma facada do mecânico, porque o concerto foi bué caro, uh, e que ele tinha deixado uma chave no, num pneu. Um, e então o gajo respondeu, João, o João Silva, uh, que até tem um podcast, ok, se quiserem ouvir, uh, 206 e um microfone, um 206 e um microfone, é isso. Um, e então ele respondeu a dizer que... Um, a dizer que uma vez o mecânico dele tinha deixado em cima do pneu mas era da roda suplente, na mala e eu então respondi ai ai, esse é profissional, não sei o quê e tipo, a minha irmã saiu assim do nada tipo, ai aquele gajo que o mecânico disse que deixou a roda no, no pneu tipo, eu, eu quase que nem que deixou a chave na roda suplente não sei o quê eu tipo, eu what the fuck que puto tema é esse mas, yeah. mas eu ok, eu tenho instagram e, se, e respondi aos comentários sabia do que é que ela estava a falar a minha, irmã, a minha mãe foi apanhada ali no meio daquele turbulhão e ela ah, o que é que estás a falar? e eu, mãe, deixa estar, isto nem é assunto e ela, ah, não sei o que, puxou mais um bocado o tema e eu, pá, cala-te cala-te que isso nem é assunto e então foi aí que eu disse estás a ver qual é a puta da dificuldade meu estava tão bem um silêncio puxas um tema que já não é um assunto, depois envolves pessoas que estão fora desse assunto, tipo, qual é a necessidade? Não, tem calma. E se irrita-me bem nas pessoas, é aquelas pessoas, tipo, por exemplo, há um casal, há um casal que é o Guilherme Fonseca e a Rita da Nova, ou Rita da Nova e o Guilherme Fonseca, para não me chamarem machista, por ter dito o nome do gajo à frente. E, tipo, a história, a história de amor deles começou com com eles a fazerem uma hora de silêncio, não sei o quê, que até é uma tatuagem que eles têm. Yeah. Eles têm um podcast que é o Terapia de Casal. Ah, yeah, era isso que eu queria recomendar. Ok, deixa adicionar aqui na lista. Cenas a recomendar aos podcasts que eu comecei a ouvir. Yeah. Ok, já está adicionado. Um, e então, yeah, eles, eles têm essa tatuagem e começaram assim. O que é que isto tem a ver? Tipo, imaginem... Isso, yeah, isso foi no primeiro date deles imaginem hoje em dia as pessoas estarem uma hora de silêncio tipo, há sempre aquela pressão, meu e depois, meu a sério, tipo quem espera que eu crie conversa está bué fodido porque é assim yeah, se, se eu for 
Se eu conhecer as pessoas, e yeah, meu, eu sou, sou a pessoa mais chata do grupo, ninguém me cala. A menos que haja outra pessoa mais chata do que eu. Senão, yeah, ninguém me cala. Agora, quando eu não conheço as pessoas, meu, isso aí é bué fodido, meu. Eu, para criar, para criar um assunto, meu, é bué fodido. Tipo, eu sou a pior pessoa, pá. Porque eu depois... Eu depois tenho sempre tendência a dizer merda. E então é por isso que eu prefiro ficar o antissocial, não a perceber? Tipo, eu sou aquela pessoa que uma vez estava uh, a sair de um funeral e, tipo, estava um dos netos da, da pessoa que tinha falecido à porta a entregar aqueles cartõezinhos com a, com a imagem da pessoa e a data de nascimento e a data de falecimento e, tipo, uma mensagem. E, tipo, eu fui o gajo e disse, então, tudo bem? E, tipo... Porque, não, porque sabia que tinha de dizer alguma cena, mas tipo aquela pressão, aquela pressão para dizer alguma cena levou-me a dizer merda. Então, não, antes prefiro ficar o. Prefiro ficar o antissocial. É por isso que muitas vezes estão a dizer merda e eu tipo podia intervir e deixar a pessoa num canto, mas não, tipo, fala merda à vontade porque só, só o tempo que eu vou desperdiçar e. E tipo, as, as minhas as forças que vou gastar a tentar mudar a tua opinião, meu, não vale a pena. Por isso, já, fala merda à vontade. Mais cenas que aconteceram, mais cenas que aconteceram. Um, e há a cena do pavilhão Rosa Mota, uh, que agora está a gerar polémica porque se vai chamar uh, Super Boca Arena Pavilhão Rosa Mota, é assim qualquer cena. E há, vou ter de ver o nome completo que é para não estar aqui a dizer merda. Super Boca. Arena e yeah, a Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota e as, tipo, as pessoas dividiram-se. Ou pessoas a dizer: oh, a Rosa Mota também quer que ela quer, caralho. Uh, uh, pelo menos é patrocinada pela Super Boca, não é pela Sagres. Um, e outras pessoas então defenderam a Rosa Mota. Tipo, o presidente da Câmara vai dizer: Ah, não sei qual é o, o problema da Rosa Mota. Tipo, antes preferia, antes preferia ter o nome dela associado a um, a um edifício abandonado. O caralho. Um, e depois houve, um, houve uma cena de um, de um deputado do Bloco de Esquerda que eu por acaso vi no Instagram dele em que disse que tipo que o orçamento da Câmara do Porto para este ano que ia ser positivo, tipo ia sobrar dinheiro e esse dinheiro que sobrava era suficiente para fazer as obras no pavilhão Rosa Mota, que tipo que não era preciso vender um nome para uma empresa. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Uh, percebo o lado da Rosa Mota porque hum, é bué fodido porque é assim imaginem, imaginem serem a Rosa Mota que ela é tipo uma atleta de elite tipo uma gaja que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos uma gaja que se calhar não sei, se calhar estou a dizer merda mas se calhar que nunca consumiu álcool na vida ou que tipo ou que não, ou que não gosta de ter a sua imagem associada a uma, a uma bebida alcoólica porque, tipo, quando és um atleta de alta competição, tipo, não podes, não podes ter essas, essas cenas. Se queres atingir, se queres atingir aquele, o, o ponto de, de topo. E, tipo, ter o nome dela associado à Superboc, claro que a piada, a piada a podia ser pior, podia ter o nome associado à Sagres, claro que é engraçada, mas, tipo, dá para perceber o lado dela, é o mesmo que, se calhar, eu fosse associado a uma marca de tabaco, tipo, quer dizer... Eu, eu sou. Eu nunca fumei na vida. Tipo, acho que fumar é uma estupidez do caralho. Principalmente em 2019, em que sabes, em que sabes as, uh, o mal que essa cena te faz. E tipo, era o mesmo que se calhar. Imagina aqui na Pova de Lanhosa. Ah, yeah, o gajo foi bem importante. Não sei o quê. 
faleceu em 2070 e qualquer cena e tipo, ah ok, agora vamos dar o nome do, sei lá, do Teatro Circo ou do Fórum dos Bombeiros Voluntários da Boba de Lanhoso, ok? Vai-se chamar uh, Icos, Icos Teatro Clube, não, Icos, Icos Arena e depois Teatro José Silva, por exemplo. Tipo, que puta de estupidez, estás a perceber? É que é que ser, ser da Icos ainda é pior do que ser tipo Malboro Arena ou assim. Mas já, yeah, mas isto vai outra vez para a cena Superbox Sacos. Mas já, yeah, eu acho que é esse o ponto dela. É do tipo, pá, ela parece ser boa e saudável porque, porque é assim. Ela, por exemplo, ela já não é atleta aos anos e tipo, ela mantém sempre a forma. Tipo, ainda, ainda participa naquelas corridas da luta contra o cancro e o caralho. E tipo, se ela fosse daquelas pessoas que era só tipo atleta. Enquanto estava na alta competição, ela agora podia estar tipo obesa e o caralho, a fazer publicidades ao Mac e tudo, e não. E pá, dá para perceber o lado dela, percebe-se essa cena. Quanto à Câmara do Porto, queria ganhar dinheiro, pá, percebe-se também, mas foi como disse foi como disse o Marcelo, tipo, a Rosa Mota é maior do que o Porto, a Rosa Mota é maior do que qualquer Presidente da República, a Rosa Mota é um, é um símbolo nacional. Por isso, pá, no mínimo deviam ter, deviam ter um bocado mais de respeito pela Rosa Mota e tipo, perguntar se ela se, se ela não se sentia, se ela se sentia confortável com aquele nome, porque tipo, eu acho que acho que ela não ela não ia deixar para a última hora para para criticar. Porque acho que se ela se sentisse desconfortável, acho que ela já teria dito, mas a menos que ninguém a queira, ninguém a tivesse ouvido. Mas já não sei. Mais notícias, o que é que aconteceu mais esta semana? Um, esta semana surgiu aí uma notícia de que a Netflix... Deixa eu ver se eu encontro... Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui... Está aqui a dizer que... A dizer, a dizer que a uh, Netflix queria... Queria fazer uma atualização... Queria fazer uma atualização para, para aumentar a, a velocidade das séries. Tipo, queria, queria, queria pelo que dizem aqui na, na notícia, queria, tipo, queria diminuir a velocidade para 0.5 vezes ou 0.75 vezes ou aumentá-la para 1.25 ou, ou 1.5 vezes. E tipo... Eu já, eu já falei, eu acho que não falei isto aqui, acho que só falei diretamente com a pessoa. Há uma pessoa que ouve este podcast, o senhor Rómulo Rio, Rómulo Sherman Rio, ok, que, que, que ouve, o meu, ouve o meu podcast e os podcasts todos que ouvam 1.3 ou 1.5 de velocidade. E tipo, eu já lhe disse isto, que, tipo, isso, isso é, é desrespeitar o criador da arte. Ai, ah, agora podem atirar pedras a dizer Ah, mas podcast não é arte, ou oh, caralho Pá, estou-me a cagar Estou-me a cagar Eu sei que isto agora para as redes sociais é fantástico Vão-me vão insultar e vão-me dizer Estou-me a marimbar para isso Estou-me a cagar para isso, deixem-me dizer Estou com vontade de dizer isto Estou-me a cagar para isso Estou-me a cagar para isso Estou-me a cagar para isso uh, Porque... Para mim é, ok, para mim é arte, não estou a dizer que o meu seja arte, mas é assim. Há dois tipos de podcasts, tipo há vários, mas ok, vamos dividir, uh, vamos dividir em dois tipos, que é podcasts editados e podcasts não editados. 
Eu estava a pensar e a dizer assim, ah, quando um podcast não é editado, ok, aumentar a velocidade porque, porque não faz mal, senão o gajo tinha tido o cuidado de editar. Mas depois lembrei-me assim, e ah, quais são os podcasts que eu, que, eu, que eu ouço que não são editados e a sensação que me transmitem? Então estive a pensar, tipo, tens... tens Tens o, o Ar Livre, tens o ACTM, tens esses todos do humor, ok? E eu às seis e meia no portão. Eu então estive a pensar e tipo... As do, os dois exemplos que eu vou dar é o às seis e meia no portão e o Ar Livre. Tipo, o Ar Livre, todas as pausas que o Salvador faz... Tipo, todas... Toda, mesmo as cenas dele, dele ir... Hum, às vezes ir buscar a água, ir fechar a porta, ir fechar a janela, o caralho. Tipo, se ele não quer cortar aquilo, é porque acha que é um momento que nós devemos aproveitar enquanto estamos a ouvir. E tipo, a, a mesma cena com co, co, o Lopes com as seis e meia no portão. Tipo, ok, ele é preguiçoso e não quer editar, ok. Mas ele conseguiu criar ali a cena em que todas as pausas... Todas, a, todas as, as brancas que ele tem, todos os dilemas de pensamentos, todas aquelas cenas que lhe surgem assim do nada, vão, vão tornando a cena uma cena fixe. E, e eu estava com aquele pensamento do tipo, ah, se não é editado, se foda, se não o gajo estivesse editado. Não. Tipo, se está lá, é para aproveitar. E agora, pronto, editados. Os editados acho que ainda é pior porque, tipo... Porque, por exemplo, eu edito, edito para que o podcast tenha um ritmo fixe, tipo, uh, corto, uh, corto várias, várias cenas na respiração e isso para não dar assim, para dar um ritmo que eu acho fixe, que eu, que eu curto ouvir mesmo que não fosse eu, ok? Mas há aqueles momentos em que, tipo, estás a falar, um, estás a falar, sei lá, uma cena mais séria. Uma cena mais trágica, tipo, estás a falar, falaste de um momento que te marcou, ou assim, que tipo, que às vezes tens de fazer uma pausa para respirar e tudo. Tipo, se na edição, é, é isso que eu acho que faz uma boa e uma má edição, porque tipo, se na edição eu, eu tivesse, tivesse a ouvir aquilo e tipo, ai, ai, isto tem de ficar com ritmo fixe, deixa cortar, corta, 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 e, e tipo, e depois, vós ia estar a pensar do tipo... Ah, mas isto não me transmitiu nada e quando deixas aquele, aqueles momentos de pausa maiores isso é a mesma cena para quem não edita porque tipo, quem não edita já tem aquele ritmo de falar ali, ali sempre certinho e tipo, quando está a falar de uma cena mais séria mais fodida tipo, dá, dá aquelas pausas maiores e tipo agora passando para os filmes e para as séries e de aumentar a velocidade tipo isto já é mesmo para aquela cena é para aquele pessoal que diz ah, yeah. tipo eu vejo 47 séries ao mesmo tempo estás a perceber agora vou na season na season 4 de, de 30 Reasons Why depois falta-me a última season de La Casa de Papel depois falta-me a última season não sei o que é tipo é, é só séries Netflix e agora pá este foi o último raciocínio que me surgiu porque estava aí a mostrar as séries e tipo, e yeah, se for 30 Reasons Why é o caralho, pá, até podes pôr a velocidade 7 porque tipo, aquilo não te vai acrescentar nada e só estás a ver a série para dizer ah, yeah, esta aqui já está arriscada esta aqui já está arriscada do, do, do meu catálogo de séries e tipo, não, pá tenham, opá, é tal cena meu pessoal, hoje vivo a 300 a hora não tenho tempo para nada 
Tipo, depois não, começa uma merda num que largar a meio e tipo, não, tipo... A Netflix está tá boa louca porque é assim. A Netflix era, tinha tipo monopólio do streaming. Agora tipo, a HBO. Eu só espero que, que a HBO Max chegue a Portugal porque tipo, a HBO Max vai ter... Uh, Vai ter HBO, vai ter os filmes da Warner todos, tipo Joker, tipo essas cenas todas. Vai ter, hum, acho que depois vai ter Adult Swim, que tem tipo os melhores desenhos animados, tem tipo Rick and Morty e o caralho. E, e tipo, só espero que isso chegue a Portugal e que seja um serviço em condições, porque é o que está a foder a Netflix. É o que está ainda a, 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 a sustentar a Netflix, é que tipo... A HBO em Portugal tem um serviço de merda, meu. E, tipo, mesmo os brasileiros com a HBO Go e o caralho queixam-se que é um serviço de merda. Porque, tipo, a Netflix nunca falha. Isso é a vantagem deles. É, tipo, o software deles é espetacular. Porque, tipo, nunca falha. E, e a HBO falha, boé. E, tipo, agora em Portugal já tens Netflix, tens HBO, tens a... Hum, Amazon Prime Video, que eu pensei que ainda não estava em Portugal, mas está. Custa 2,99 e os prim... custa 2,99 os primeiros 3 meses ou assim qualquer cena depois tens tens, tens também a... a Apple Apple TV ou Apple Plus ou caralho, que também acho que estreou hoje ou estreou ontem em Portugal que também vai custar 5,99 ou caralho, mas essa aí não sei se compensa uh... E depois também vais ter a Disney Plus, que a Disney Plus também ainda não chegou a Portugal. Porque, tipo, quando a Disney Plus chegar e, tipo, a HBO conseguir juntar o catálogo todo das merdas que ela tem num, num, numa só plataforma que seja fixe, a Netflix vai estar boa, é fodida, é por isso que eles estão aí a, cri, a criar conteúdo assim à toa. Tipo, a maior parte é merda. Que é só para dizer, yeah, nós temos o maior catálogo. Porque enquanto tiveres o maior catálogo, podes cobrar o maior preço. Mas, tipo, vai chegar a um ponto que as pessoas, espero eu, vão optar pela qualidade e não pelo tamanho do catálogo. Porque, tipo, Netflix, a vantagem que tem neste momento é cenas de comédia. Tem, tipo, os, vários specials de comédia, ok. Depois os documentários também são fixos. E depois, se, porque séries originais, tipo, tens Bojack Horseman. Tens Master of None. E que mais é que tens? E, tem, e depois... Ah, ok. E tens Better Call Saul. Porque Better Call Saul é a parceria AMC e Netflix. Do resto, pá. Tens, tinhas tipo House of Cards, que era fixe ao início, mas depois... A coisa... Do resto, pá. Não tens assim mais nada que, que ative. Depois, enquanto que a Disney vai ter Marvel, vai ter... Hum, Vai ter os, os originais da Disney, vai ter Pixar, vai ter o caralho. Tipo, eles criando destroem a Netflix, meu. Mas, já. Yeah. Não sei, tipo, pá, parem, parem de ser loucos e parem de, de querer ver a maior, a maior, o maior tempo de cenas ao máximo, tipo. Não. Se foi feito para aquela velocidade, ouçam naquela velocidade, tipo. Se foi feito para ver naquela velocidade, vejam naquela velocidade, tipo. Yeah, imaginem imaginem estar a ver um filme porque há aquela cena de ah, os filmes antigos são boi lentos ok, mas imaginem estar a ver um filme desses com uma, com uma velocidade de duas vezes tipo, tu não vais, a, não vais acrescentar nada à tua vida meu então para isso mais vale não beres a sério meu, eu não percebo 
não percebo o ser humano, mas já, yeah, deve haver pessoal que vai curtir, vai ser tipo, ah, yeah. tipo assim, uh, deixa cá ver, yeah, eu só consigo ver 20 séries por semana, assim vou conseguir ver 27. Fixe, era mesmo isso que eu estava a precisar. Mas já. Yeah. Outra cena boa estranha que aconteceu. Um, yeah, houve, houve aí uma festa de anos no último sábado. Uh, mas já yeah, eu nem vou, nem vou pronunciar acerca dessa pessoa, ok? Desse, desse Mário Lopes. Um, uma cena que aconteceu boa estranha foi que tipo joguei matraquilhos novamente. Tipo, eu já não jogava matraquilhos desde o, desde, para aí, desde o nono ano. Tipo, isso foi boa estranho. Uh, provou, provou mais uma vez que a minha destreza motor é boa, estranha e boa, bizarra e que não tenho nada disso e que sou, sou boa, fraco no que toca a trabalhos manuais <risos> menos na punheta, caralho, estou a gozar um... yeah, depende dos trabalhos manuais também não sou fraco em todos os trabalhos manuais foda-se, depende, mas tipo yeah, a matraquilhos são zero Uh, mas o que, o que aconteceu mais é que, tipo, algumas pessoas por causa desse evento começaram-me a seguir. Tipo, não me começaram a seguir. Ou é que eu stalkeei e comecei a seguir e elas seguiram-me de volta. Mas... O que, o que essa cena me levou a pensar? E, ah, isto, isto é um pensamento. Tipo, vamos de uma festa de aniversário para este pensamento. É tipo... O quão, o quão bizarro é alguém cair assim de cabeça na tua rede social. Porque, tipo... Eu acho que, eu acho que a minha, a, o meu Instagram é boé bizarro e o meu Twitter também. Mas tipo, eu acho que as pessoas que me seguem já estão habituadas. Já estão mais ou menos à espera daquele padrão do tipo e ah, o gajo vai ser bizarro, o gajo vai ser estranho. Mas é por, até é por isso que nós o seguimos. E tipo, imaginem uma pessoa do nada. Agora ainda há aquela cena de ter os destaques nas stories e isso ainda dá para entender um bocado o, back, o background. Se a pessoa for boé stalker... Se a pessoa for boa stalker, ainda vai, ainda, vai entender, ainda vai entender que, ah, ok, o gajo é assim. Mas, tipo, quem não entender vai, vai achar que eu sou boé bizarro. E, e isto porquê? Porque eu vi, eu vi na última semana os dois filmes do Monty Python, que é o Monty Python em busca de Santo Graal e o Monty Python na vida de Brian. E, tipo, <coughs> aqueles são filmes dos anos 70 do humor nonsense, ok? Para quem não conhece Monty Python, uh, são um dos grupos de humor mais importantes do mundo, porque deram origem, por exemplo, aqui em Portugal, os gatos fedorentos sempre disseram que era um, uma das suas referências, tipo, porta dos fundos a mesma cena, sempre disseram que era uma das referências, e tipo, acho que para qualquer grupo de humor, os Monty Python são uma referência. Uh, no Santo Graal, tem lá cenas bem engraçadas, mas o Monty Python acho que ainda é mais agressivo. Mas tipo, no, no Santo Graal tem, tem... E agora tipo, faz bom sentido porque... Tipo, agora temos a iniciativa liberal no Parlamento e tem tipo lá, lá pessoas que são liberais e não sei o quê e não, e não querem ter um rei a representá-las e o caralho. E depois tem uma cena que é... É tal cena... Há cenas que tu nem percebes da primeira vez que assististe. Porque eu já assisti estes filmes para aí há... Sei lá, para aí há 3 ou 4 anos. E agora é que reparei que estavam na Netflix e então vi. Já yeah, estava a criticar a Netflix e agora vou, vou idolatrá-la. Mas já. Yeah. Mas isto não é conteúdo original, por isso posso, posso criticar à vontade. Porque não foi feito originalmente para a Netflix. Mas então já. Yeah. E tem lá uma cena que é assim, uma cena boa pequena, que é do tipo... 
vai o Rei Arthur que é, opa, a melhor cena do Monty Python é tipo a criatividade que os gajos tiveram para fazer aquilo, tipo uh, o primeiro filme é tipo o os Monty Python em busca do Santo Graal e é tipo o Rei Arthur o Rei Arthur que que vai reunir os cavaleiros da, da tábua da tábula redonda acho que é assim pronto, é assim qualquer cena, vai reunir os cavaleiros e tipo, bom em busca do Santo Graal e tipo para uma pessoa normal era ok o Rei Arthur de Cavalo em busca do Santo Graal como é que os Monty Python fizeram isso? era tipo o Rei Arthur a pé e depois um gajo a bater cocos atrás a fazer tipo de cavalo e tipo Olhem para a bizarrice dessa cena, meu. É tipo, meu, porque é que tu não podias estar a andar de cavalo? Então ele, ó, ó. E depois a cena é que eles, tipo, querem sair do cavalo, fazem a cena de sair do cavalo e o gajo está ali com os cocos a fazer sons diferentes e o caralho. E tipo, isso é bué bizarro. Essa é logo a primeira cena. E depois tem, tem lá uma cena que é bué pequena que é do tipo, ele está a ver uma pessoa de costas e ele, ele trata-la trata por minha senhora, ou não sei o quê, e é um gajo. E depois ele diz, ah, porque tipo, é um, yeah, é um gajo é. e então ele diz, ah, mas porquê é que me trataste por minha senhora? Ah, desculpa é que você de costas parecia uma senhora e ele, ah, mas porquê é que me trataste logo por um ser inferior? É por eu, é por eu ser contra a monarquia, o caralho e tipo é uma crítica ao machismo mas para quem para quem, para quem tiver só a ver com os olhos de 2019 é do tipo yeah, é, é machistas estes gajos e não sei o que e tipo, não, tens de estar a olhar com os... A crítica é boa e avançada, porque aquilo é de 1970 e tal. E tipo, já criticavam isso. Tipo, já criticavam... Uh, já criticavam o... A monarquia do Reino Unido e o caralho. E criticavam essas cenas. E... E... E depois tem outra, tem outra cena que é tipo... A cena em que eles estão a caçar uma bruxa. Em que eles dizem... Yeah, é uma bruxa, temos de a queimar ou não sei o quê. E depois a, o, a cena até eles chegarem ao ponto que ela é mesmo uma bruxa. Que é tipo... Ah, bruxas são feitas de madeira. E o que é que mais é feito de madeira? E o gajo... Barcos. E ah, e os barcos flutuam. Ou seja, as, se ela for uma bruxa ela também tem de flutuar. Uh, e o que é que também flutua? E, um, e o gajo assim, um pato ou um ganso, e ele, e há, ou seja, para ela ser uma bruxa, ela também vai flutuar como um ganso, ou seja, ela tem de pesar o mesmo que o ganso, e depois davam lá tipo uma balança, ela é um pato e pesam a mesma cena, e depois eles, e ah, é uma bruxa, podemos queimá-la, e, e tipo, isso é, é engraçado. E depois na, na vida de Brian, que o conceito é bué, opá, o conceito da vida de Brian é, é de uma qualidade, mas eu acho que o, o Santo, em busca do Santo Graal, acho que, é, acho que é mais engraçado. Talvez porque se calhar o, o, a vida de Brian se calhar é mais datada em algumas piadas, e talvez por isso, tipo, tem lá, tem lá a piada em que tipo o César, uh, Júlio César acho que era o, o Pilatos acho que era o Júlio César ou o Pilatos em que tipo ele não consegue dizer os R's e tipo eles estavam a carregar boa nessa tecla e tipo ah, esse tipo de humor já está é, mais datado, já não é tão engraçado mas yeah, é a única crítica ao filme mas tipo a vida de Brian, qual é que é o conceito? é tipo, o Brian, o Brian nasce no, no mesmo ano de Jesus Cristo nasce na mesma num, numa gruta e numa manjedoura e tipo, vão lá os os reis magos entregá-las prendas 
e depois e logo aí tipo logo nos primeiros 10 minutos de filme 10 minutos não logo nos primeiros 5 minutos 5 ou 2 minutos de filme se fosse nos, nos dias atuais a vida de Brian já era impossível ser produzido porque tipo tens um gajo vestido de mulher vinha logo aquelas críticas ah, mas porquê é que está vestido mulher se não podia ser uma mulher a fazer aquele papel? Bem logo essas críticas. Depois tens um gajo que é branco vestido de preto, que é um dos reis magos. Vinha logo, Ei, é blackface e o caralho quando aquilo nem é blackface. E pronto, tem esse, esse tipo de cenas. E depois tens, tens a mãe que afinal é um gajo, mas está vestida de mãe a dar um chapadão à criança. Por isso, já. Yeah. Mas esse é logo o início. Um... Depois os reis magos descobrem que afinal aquele não é o Messias e não é Jesus Cristo e então vão levar as prendas à, à criança verdadeira. E depois tipo toda a vida do Brian é, é, passa-se ao lado de Jesus Cristo. Tipo, ele, ele, ele chega a um ponto que é intitulado Messias e não sei o quê, depois no fim é crucificado e o caralho, mas tipo... Tem a sua piada, mas eu acho que, eu acho que em busca de Santo Graal acho que é mais engraçado. Mas... Mas, yeah, mas no fundo as minhas redes sociais são tipo Monty Python ou seja se tu apareces lá de cabeça e se não percebes um bocado da história dos Monty Python não vais entender nada yeah. até porque tipo um, um dos melhores sketches dos Monty Python é, é a piada mais engraçada do mundo não sei se já viram se não viram Yeah, vou, vou deixar aqui, tipo, é, não sei se são para aí 5 minutos ou assim, mas vou deixar aqui porque merece ser contado. This man is Ernest Scribbler, writer of jokes. In a few moments he will have written the funniest joke in the world and as a consequence he will die laughing. <laughs> It was obvious that this joke was lethal. No one could read it and live. This little house in Dibley Road. Sudden, violent comedy. Police have sealed off the area, and Scotland Yard's crack inspector is with me now. I shall enter the house and attempt to remove the joke. <laughs> I shall be aided by the sound of somber music played on gramophone records, and also by the chanting of laments by the men of Q Division. The atmosphere thus created should protect me in the eventuality of me reading the joke.
Beggar was a brave man. Whether he comes out alive or not, this will surely be remembered as one of the most courageous and gallant acts in police history. <laughs> long before the army became interested in the military potential of the killer joke. Under top security, the joke was hurried to a meeting of Allied commanders at the Ministry of War. <laughs> top brass were impressed. Tests on Salisbury Plain confirmed the joke's devastating effectiveness at a range of up to 50 yards. of 43, we had translators working in joke-proof conditions to try and produce a German version of the joke. They worked on one word each for greater safety. One of them saw two words of the joke and spent several weeks in hospital. But apart from that, things went pretty quickly. And we soon had the joke by January in a form which our troops couldn't understand, but which the Germans could. So, on July the 8th, 1944, the joke was first told to the enemy in the Ardennes. It was a fantastic success, over 60,000 times as powerful as Britain's great pre-war joke, and one which Hitler just couldn't match. was deadly.
noticed were pouring. <laughs> what is the big joke? I can only give you a name, Frank. And why did the chicken cross the road? That's not funny! Oh. I want to know the joke! All right. How do you make a Nazi cross? I don't know. How do you make a Nazi cross? Tread on his corn. Captain Himmel! That's not funny! Now, if you don't tell me the joke, I shall hit you properly. I can stand physical pain, you know. Ah, you're no fun. All right, Otto. Oh, no. No, anything but that, please. please. <laughs> All right. I'll tell you. Quick, Otto, the typewriter. Ben, ist das Nerdstück Jeff und Slottermeier. Ja, bei Hund das Öder, die Flipperwald, Gashpot. Und zwei Makulöber und der Bitteschön ist ein Wunderhaus Frequency. Nein, schreckte Herren, ist auch ein Burger mit zwei Dingen. We let you know. By December, their joke was ready, and Hitler gave the order for the German V-Joke to be broadcast in English. There were zwei Peanuts. Walking down the strasse, and one was assaulted. Peanut. <laughs> <laughs> In 1945, peace broke out. It was the end of the joke. Joke warfare was banned at a special session of the Geneva Convention, and in 1950, the last remaining copy of the joke was laid to rest here in the Berkshire countryside, never to be told again. E tipo, isto é bué nonsense. Tipo, começas com uma piada que, que é a mais engraçada do mundo. Tipo, toda a gente morre porque a piada é tão engraçada que te mata. E depois os gajos dão a volta até irem usá-la na Segunda Guerra Mundial para derrotar os nazis. E tipo, uou, quanta criatividade é preciso para isto. E tipo, num nível mais inferior, que há uma cena que, opá, eu por um lado eu nem gosto de partilhar porque aquilo é tão underground que eu sei que as pessoas não vão entender. Mas tenho uma, uma galzão show. 
que é, para mim, é um dos melhores conteúdos produzidos para o youtuber, para o, para o YouTube. É, é um gajo brasileiro, o gajo já foi... Eu, eu acho que já falei dele aqui várias vezes no podcast. O gajo já foi direto, realizador do Porta dos Fundos. Começou como editor, depois passou a realizador e, tipo, agora é só... Uh, youtuber, youtuber não, ele é Facebook Gamer ou não sei o que é. Mas tipo, ainda produz as cenas dele, mas o canal dele parou. E tipo, a cena que ele fazia era uma cena boé, nonsense e boé bizarra. E tipo, tinha boé baixo orçamento, mas era boé engraçado. Dia, Macauzão! Satanás, é meu café da manhã, sai! Vamos pro Pierce, Macauzão! Satanás, já disse que você passa fora! Vamos masturbar mendigo, Macauzão! Pô o filho dos outros pra fumar! Ô Satanás, para de me importunar com sua sedução! Vamos dormir sem escovar o dente! Satanás, vai encher o saco de skinhead! Ô Magalzão! Nossa! Ué, quem é você? É Jesus! Jesus? Vamos furar as camisinhas na farmácia! Ah, se Jesus está falando... Ya. Yeah. Por isso, yeah, se quiserem procurar por Magalzão Show no YouTube, pá, estejam à vontade. Se não perceberem, ya, yeah, são burros como o caralho. Por isso, yeah. Mais temas, mais temas. Um, pá, o que aconteceu no Brasil? Uh, aquela, houve uma reportagem no Brasil, no Jornal Nacional, que é tipo o telejornal daqui, em que... Em que... Em que... Em que, em que, em que o porteiro do condomínio de Bolsonaro admitiu que no dia do assassinato da Marielle Franco o gajo que depois se, se provou que era o, assass o assassino ou, ou o condutor do carro que levava, que levava o assassino da Marielle Franco quis ir ter à casa, de, queria falar com o Bolsonaro, não sei o que é. E o porteiro disse que o Bolsonaro que, que estava em casa, que foi ele que falou ao, ao telefone, não sei o que é, e que permitiu a entrada. Um, mas o que é mais bizarro é que depois o Bolsonaro fez uma live no, no Facebook que depois estava também no YouTube, não sei se ainda está disponível ou se não está, de 20 e tal minutos. E tipo, pá, a, a cena é que o gajo, o gajo da maneira que ele fala, meu, ele, ele fala quase como um ditador, é por isso que foi o que nós falámos no outro dia no trabalho, é que tipo, eu falei disso no trabalho no dia anterior a isto ter acontecido, que eu disse, no futuro nós vamos idolatrar o Bolsonaro, vai ser o tipo, como é que um gajo destes conseguiu chegar a Presidente da República? Tipo, é preciso seres um gênio, e depois até o comparámos ao Hitler, porque lembrei-me de uma conversa que tivemos, que tivemos lá no tal aniversário, mas já, yeah, tipo, como é que um gajo destes consegue chegar a presidente? Tipo, o gajo, o gajo depois ele chegou ao ponto de dizer Ah, a Globo está a infernizar a minha vida e depois falou de umas licenças que tipo, não sei se a televisão no Brasil se tem de renovar a licença para ter um canal 
dá-nos em anos porque ele estava a dizer ah, se pensam que em 2022 ou 2021 se vão ter a licença renovada pensem bem porque isto não vai ser assim porque só andam a infernizar a minha vida e não sei o quê e depois tipo o gajo interrou-se bué tipo disse que a avó da mulher foi, foi presa por tráfico uh, a mãe da mulher também foi presa por qualquer merda e ele e o que é que a minha mulher tem a ver com isso não sei o quê e tipo meu para de enterrar e tipo ok, pode ser uma crítica boa e fodida ser acusado de homicídio mas tipo, será que uma live no Facebook era a melhor forma de, 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 de te defenderes, meu? é que assim parece um miúdo de, de 14 anos ou parece tipo o Strada a fazer stories no Instagram e tipo tu, tinhas, tu és o um presidente de um dos maiores países do mundo, um dos países com maior potencial e o caralho mas já, yeah, é estranho mas, yeah, mas é a cena do, do Bolsonaro, porque tipo, depois Hoje já vi outro, outro vídeo em que tipo, estão a falar do desastre que aconteceu no Nordeste Brasileiro em que, em que houve petróleo derramado nas praias e, tipo, e ninguém fez nada. Tiveram de, ser, tiveram de ser os habitantes a recolher o petróleo porque o governo antes preferiu estar a criticar a Greenpeace a dizer que tinha sido os navios da Greenpeace que libertaram o petróleo e tipo... What the fuck? Que, que país é este? Mas... Mas então já estava o Bolsonaro e estava outro gajo, pá, não sei se é esse suor, que é que é, e o gajo estava a dizer que ah, podem comer peixe à vontade, que não está contaminado com o óleo, porque eles lá tra dizem que tratam o petróleo por óleo, ok? E ele podem, podem estar um, podem comer à vontade o peixe, uh, porque o peixe é um bicho inteligente. O gajo assim, o peixe, o peixe é um bicho inteligente, estão a perceber? Tipo. Quando o peixe vê o óleo a aproximar-se, ele foge. E o gajo assim a fazer gestos, tipo, ele foge. Ele não vai, não vai contra o óleo. Por isso, já, podem comer o vosso peixinho à vontade. E tipo, meu, será que, que se pode mesmo? Será que não há ninguém a dizer, meu, para de dizer loucuras. Tu estás louco, meu. Esse peixe está contaminado com petróleo, caralho. Mas, já, não se pode esperar muito do, do, do Bolsonaro. Mais, o que é que, aconte, que é que está a acontecer mais? Já, finalmente chegámos ao futuro de Blade Runner. E yeah, há, para quem não sabe, Blade Runner é um filme de 1982, acho, porque foi um. Foi um. Foi a prova. Blade Runner é a prova de que as pessoas não podem criticar logo as merdas mal elas têm e têm de absorver. Porque Blade Runner foi, um, foi uma merda na crítica, tipo, foi boé criticado, foi. Foi uma merda na bilheteira, tipo, deu boé prejuízo e o caralho. E porque, tipo, porque tinha saído a versão. Tinha saído a versão dos produtores, não era a versão final do Ridley Scott. Até que depois, para aí 10 anos depois, eu não sei o que, o Ridley Scott lançou a versão Final Cut do diretor, que acho que é a versão que toda a gente deve ver, porque acho que é, pronto, é que de culto e a é que supostamente devia ser original. E então, e então a partir daí o filme fez boa sucesso, toda a gente comprou o DVD e o caralho. Mas então pronto, Blade Runner é um filme de 1982, passa-se em novembro de 2019, é o futuro, e tipo, no filme já há carros voadores, já há robôs sexuais, há tipo aquele, aquele amplificador de, de imagens que... amplificador? Ampliador? Tipo, a cena que dá zoom às imagens, tipo aquela cena CSI em que, em que amplias uma imagem e tipo ainda fica mais definida do que a original, e há... Havia muito essa cena em Blade Runner e tipo... Onde é que estão essas tecnologias, caralho? Elon Musk, porquê é que ainda não construíste os carros voadores, caralho? Mas tipo... A cena mais bizarra é... 
é outra vez a cena da imaginação o, o quão forte é preciso teres um, seres a nível de imaginação para pensares tipo em carros voadores e o caralho a, a única cena que nesses filmes ninguém planeou era tipo a internet tipo de volta para o futuro tipo Blade Runner e o caralho esses filmes que se passam no futuro boé à frente a única cena que ninguém planeou era a internet ninguém planeou que íamos ter internet e que íamos estar super conectados mas já yeah, vejam Blade Runner porque é um filme boé fixe eu se calhar ainda vou rever para falar mais dele este mês porque acho que merece ser falado porque a nível filosófico tem ali uma cena boé boé profunda boé profunda e quando e que quando as inteligências artificiais atingirem um nível em que nós não vamos conseguir distinguir uma inteligência artificial de uma pessoa, acho que essa discussão vai ser mais atual do que nunca. Mas, já. Yeah. Uh, pronto, só mais uma cena. Um, o PODS, Festival de Podcasts, realiza-se no dia 9 de novembro. Uh, em princípio, vou eu, o Miguel e o Rómulo, ok. Um, por isso, é na próxima sexta-feira. Um, e ainda temos de ver a agenda tipo, temos de organizar essa cena para ver e porque acho que vai ser positivo porque em princípio deve dar para conhecer novos podcasters deve dar para, deve dar para fazer uns workshops ou, ou pelo menos ouvir umas palestras e uns episódios ao web e sempre vai dar para aprender alguma cena e depois ver os prémios de podcasts que também aí é que deve dar para conhecer mais pessoal mas yeah, acho que vai ser uma cena positiva por isso yeah, quem quiser ir até Lisboa Uh, se nos quiser acompanhar, que se ofereça, uh, principalmente se for uma gaja, estou a gozar, um, em alugar os livros no carro. Por isso, yeah. uh, E agora vamos ao verdade para Lourdes desta semana. Toca aí jingle, Bia. Minutos, tólicos, comentários, tudos, tudo isso para dizer que sou só muito estúpidos na verdade de Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos por aqui a dizer. Yeah, na verdade, para o esta semana, dois temas. Primeiro, o julgamento da Rosa Grilo. Um, e do outro gajo que é o António Joaquim, ou caralho, mas esse toda a gente está a cagar, toda a gente só quer saber da Rosa Grilo. Um, para quem não sabe, foi aquela senhora que alegadamente, alegadamente, ok, porque eu não quero ser processado... Um, Matou o seu marido, o Luís Grilo, que era triatleta e o caralho. Pronto. Um... E está a ver o julgamento. E tipo, a verdade para Lourdice não é para o julgamento. A verdade para Lourdice é para aquelas pessoas que todas as terças-feiras esgotam as audiências. Que é o tipo... Meu, qual é a vossa cena? Tipo, a SIC... Assim que entrevistou duas pessoas, tipo, estava lá um senhor careca a perguntar... Ah, e perguntaram lá, ah, você tem alguma ligação às vítimas? Ou, 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 ou aos arguídos? Não. Não. Então porquê é que venho aqui? Ah, é mais por curiosidade. E não trabalho às terças-feiras? Não. Também dá para dá pa, dá pa ajustar o trabalho com isto eu. Meu. E perguntou outra gaja. E não trabalho às terças-feiras? Não. E tipo... What the fuck, meu? É tal bizarria de... Das pessoas verem a desgraça e, querem, e quererem parar para ver. Tipo, é o acidente que está a acontecer e as pessoas abrandam para ver. É tipo... É tipo o documentário do Michael Jackson em que as pessoas vão ver porque é tipo um espetáculo. E é bué bizarro. Por falar nisso, comecei a ouvir o serial 
e pá, não sei se é por ser em inglês, mas o projeto humanos, o projeto humanos está muito melhor que o Serial, só tenho a dizer isto. Porque a nível de edição e tudo, o projeto humanos, o caso é Bandro, é muito melhor que o Serial. E tenho a dizer isto, ok. Um, e outra cena, é as pessoas que se mascaram para o Halloween. Porque, ah, é apropriação cultural, tipo, estão-me a cagar para a apropriação cultural. A cena é... Eu, eu acho que nunca vi uma, uma, um disfarce de Halloween aqui em Portugal, ok? Aqui em Portugal. Um disfarce de Halloween que fosse, que fosse criativo. Pronto, estou a gozar. Vi hoje, vi hoje ou ontem no, no Instagram a Peggy Hart que se disfarçou de Matilda do, daquele, do Leon, Leon Profissional. Acho que é assim que se chama o filme. O This Is From Matilda. Pronto. Não a música do Zold Jay, mas a. Mas a recomendação. Mas a, a atriz do filme que é interpretada pela Natalie Portman em criança. Por isso, já, se calhar foi o disfarce mais. Mais. Mais criativo que vi. Desde que. Desde que há essa cena de, de, do Halloween aqui em Portugal. Mas já, boé bizarro. Vamos agora para a rouba a seguir desta semana. Toca o Jingle Bia. Arroba a seguir. Arroba a seguir desta semana é cara trancada. Arroba cara ponto trancada. Ou então arroba cara trancada underscore. Que é tipo a conta de backup. Porque... Ela faz ilustrações sexuais para maiores de 18 anos, ok? E há pessoas que ficam boé ofendidas com isso. Um, então já ela criou a conta backup, que é privada. A, a outra, esta cara, tran, cara ponto trancada, acho que é, acho que é pública. Um, ela vende, pá, ela faz ilustrações, vende t-shirts, vende quadros e isso com as ilustrações dela. Um, Pá, e a cena, a cena é, porque é que a devem seguir? Porque lá está, meu, porque hum, a gaja mesmo, tendo o risco de ter a conta bloqueada, ter, hum, porque alguém se ofende, tipo, qual é a vossa cena, meu? Não gostam da cena? Parem de seguir, tipo, porquê bloquear? A menos que seja um gajo tarado que esteja atrás de vós, ou uma gaja louca que esteja atrás de vós, porquê bloquear pessoas, meu? É isso que eu não entendo. Ou denunciar, porquê denunciar? Tipo, se isso te afeta, meu, fala com a pessoa e diz: Olha, ok, não, esta cena afetou-me, peço desculpa, vou-te deixar de seguir a partir de agora. Tipo, porquê denunciar o trabalho de alguém, meu? Mas já, yeah. podem seguir se tiverem mais de 18 anos. Uh... E se, forem, e se quiserem ter algumas alegrias e se quiserem ver algumas, algumas ilustrações para maiores de 18 anos por isso, já, sim um, e agora vamos às recomendações desta semana toca aí Jingle Bia Recomendações culturais Recomendações culturais Ações culturais. A primeira recomendação desta semana 
é Jesus is King, o álbum do Kanye West. Já, yeah. 2019, e aqui o um menino está a ouvir hip-hop. Quem diria? Quem diria? Mas, já, yeah, se calhar 2019 é o ano em que eu estou a ouvir mais hip-hop. Uh, ouvi ouvi o, o do Slow J e o Are Forgiven. Curti o Boé. Este do Kanye West também gostei. Tipo, não é a melhor cena de sempre. Agora estou a ouvir Tyler's Creator e há quem diria. Mas calma, ainda continua a curtir rock, estás a perceber, caralho. Mas já, mas estou, por um lado, estou orgulhoso porque é, é o, ambri, o abrir de... O abrir. É o abrir de, de horizontes e tipo, e... Já, estou a curtir essa cena em mim. Mas então já, Jesus is King, que é um álbum, ok? É um álbum a idolatrar esse grande treinador português, Jorge Jesus. Uh, as pessoas que não conseguirem entender as camadas vão pensar que é só um álbum que é um álbum cristão e que o Kanye West virou cristão, não uh, tipo, tem de ver as várias camadas da obra e tipo, isto é um álbum a idolatrar o trabalho de Jorge Jesus ao longo da sua carreira, mas principalmente esta, por esta passagem do Flamengo e yeah, aí eu eu criei, eu fiz então o os vaneios instagramaticais escrevi lá a dizer essa cena e tipo eu pensei foda-se quem me começou a seguir deve pensar este gajo é mesmo tarado como o caralho meu. mas já yeah, sou eu ok sou assim <risos> só Deus me pode julgar hashtag só Deus me pode julgar caralho um, mas então é um álbum tipo hip hop com com gospel tem ali músicas engraçadas ok não é a melhor cena de sempre, mas tipo, eu curti. E tipo, eu que não sou um gajo da cena e curti, por isso, já yeah, pode ser fixe para vós também, para as pessoas normais ouvirem. Depois, também recomendo Blade Runner, ok, que falei e que tipo, agora está no presente. O de 1982 e o de 2049, se quiserem ver, que é tipo a, a continuação passados 30 anos. 30 anos da história porque tipo o Blade Runner de 1982 passa assim em 2019 e o Blade Runner de 2016 2017 passa assim em 2049 30 anos depois por isso já yeah. depois também recomendo Monty Python ok também podem podem ver Monty Python no no Youtube, procurem no, na Netflix tem várias cenas de Monty Python além destes dois filmes, acho que ainda tem outra cena um, yeah, e, e, e principalmente para quem gosta do humor é uma cena é uma cena boa à frente do seu tempo yeah. depois recomendo recomendo, opa, vou ter de recomendar outra vez vou Jack Horseman vou ter de recomendar porque yeah, eu já acabei de ver a série Acabei de ver a série, não, acabei de ver a primeira parte da última temporada. Um... E tipo, foram oito episódios. E só com oito episódios, o Jack já consegue ser, se calhar, uma das melhores séries do ano. E tipo, é tal cena, é, é uma daquelas séries que não tenho reconhecimento e nós, por vezes... Nós, por vezes, quando gostamos de uma cena, queremos sempre que ela seja reconhecida e ficamos bem fodidos quando ela não é reconhecida. Mas, tipo, Bojack é superior a isso porque... Porque Bojack passa de cenas além disso, tipo. E se há cena que eu, 
que eu, que eu tenho orgulho que eu tenho orgulho é de tipo de recomendar boas cenas às pessoas e tipo mas já, yeah, beijam um bom Jack Horseman um, e, mas vejam com calma, ok? Vejam com calma. Eu, eu vi um episódio por dia, ok? Só os últimos três é que devorei porque não consegui. Mas ainda vou rever porque. Porque é. É uma série boa forte. E tipo. E. E se, e, e se calhar desde. Se calhar desde Breaking Bad que não vês um personagem a ser tão, tão bem desenvolvido ao, ao longo de seis anos. Um não, vários, porque tens tipo. Tens o Bojack, tens o, o Todd, tens a Princess Caroline, tens a Diane, tens o Mr. Pinbutter, que, que todos eles foram, foram desenvolvidos ao longo destes 6 anos e tipo, yeah, beijam Bojack Horseman, identifiquem-se com as personagens e pá, tentem ser felizes. Yeah. E a última recomendação, são podcasts que eu comecei a ouvir, que acho que ainda não falei aqui. Um, ou se falei e há vou repetir novamente que são a terapia de casal que é o tal do Guilherme Fonseca e da Rita da Nova que tem neste momento 6 episódios por isso quando tiverem a ouvir vai ter 7 porque ele também sai às segundas copiões do caralho ok uh, depois o outro é o mais do que uma vez mais do que uma vez que é do que é do Tomá, do Tomé Ramos tem 5 episódios, por isso quando ouvirem também deve ter 6, vai ter o 6 porque ele sai aos domingos, acho eu um, é um podcast sobre música e está bem, está bem engraçado tipo o, o, último, o último foi com o Papilão ou Papião como, como queiram dizer e tipo ele falou de uma cena ele deu uma metáfora boa e engraçada para o ego que é tipo, ele perguntou-lhe como é que era quando és um artista topo teres o controlares o teu ego não tentares ser o maior e ele diz o meu ego é tipo um, o meu cão de estimação não é tipo o meu animal de estimação ele ah, como assim ele ah, tipo passeio de vez em quando na rua alimento quando ele precisa mas tipo eu é que sou o dono dele e ele sabe que me tem de obedecer e não sei o que é tipo e às vezes dou a trela mais longa outras vezes dou a trela mais curta porque ele precisa de ser mais controlado e tipo ah, essa é a melhor metáfora depois também recomendo o tubo de ensaio, ok, do. Do, 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 do foda-se, do Bruno Nogueira e de João Quadros, porque. e yeah, toda a gente. toda a gente devia ouvir. Uh, eu agora estou. desde que eles, desde que eles estão no, no Spotify, eu estou a ouvir diariamente. Recomendo. E recomendo o Dia de Reflexão. Dia de Reflexão. Que é um podcast de. José Paiva, Elder Gomes, Zé Pedro Silva e Rita Magafa de Carvalho. Um, é um podcast sobre política barra humor. Tem ali o seu tom de humor, tipo, eu rio um bué com eles. Um, também tem quatro episódios, o quinto deve sair hoje, que costuma sair às sextas. Por isso, já, yeah, tudo podcasts portugueses, tudo podcasts bons. Uh, um, e, e tudo boas recomendações e depois então o tal o, o tal podcast do tal puto do tal puto que que também ouve este puto barba é um, um 206 e um microfone que é ele grava o podcast enquanto conduz o carro dele que é um 206 ok um Peugeot 206 
Um, e então, já, yeah, também podem ouvir. Um, e acho que é tudo. Uh, acho que é tudo, acho que estamos aí. Continuamos aí na luta. Episódio 45. Um, já sabem, as cenas de costume, ok? Ouçam um podcast, mandem mensagens, deixem feedback. Uh, podem ser patronos em patreon.com barra barba. Uh, e aí eu estou a pensar e se calhar a partir do próximo ano vai haver conteúdos exclusivos no, no Patreon, ok? Eu estou a pensar uh, porque... Porque há, se não, e há, eu percebo, se não, há, não há assim nada de especial para ser patrono, além de quererem apoiar um gajo de barba. Mas, yeah. mas se calhar vai haver conteúdos exclusivos, por isso, yeah. se calhar só a partir do próximo ano, porque 2019 já está aí a acabar, já há mais cenas a, a quererem nascer, mas, yeah. por isso, yeah. quem quiser ser patrono, já sabem, patreon.com.br barba um... e... e acho que é isso. Pá, sejam felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.